0: Традиции с Сергеем Михевым. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, это Сергей Михеев и в эфире программа «Традиция». Сегодня у нас в гостях Игорь Станиславович Ашманов, специалист в области искусственного интеллекта и социальных сетей, президент компании «Крибрум». Когда-то Игорь Станиславович был у нас в эфире программы «Железная логика», а вот сегодня мы пригласили его в программу «Традиция» и хотели бы поговорить вот о чем. Сейчас в период вот этого карантина, связанного с коронавирусом, обострились дискуссии по поводу цифровизации общества в целом. Есть совершенно очевидные плюсы от этого, которые, например, скажем, связаны с возможностью удаленно работать, но есть, на мой взгляд, и много достаточно сомнительных, а иногда и просто вызывающих опасений вещей, которые требуют, ну, как минимум, разъяснения, а как максимум, может быть, даже и гораздо более осторожного к ним отношения. И в том числе общественности эти вещи серьезно серьезно, будоражит да, разговоры, там о цифровом контроле, цифровом тотальном концлагере для тех, кто совершенно радикально это мыслит, ну и все, что с ним связано. А вот на, по на такому, может быть, странному, а может быть и не странному стечению обстоятельств, именно в этот период активность людей, которые отстаивают вот это вот мнение по поводу, значит, такой тотальной цифровизации, она как-то увеличилась. Ну и, мне кажется, это требует вот дискуссии более открытой, более откровенной, более прямой. Ну и, в частности, как раз Игорь Станиславович, является специалистом, в том числе вот по данному направлению, и я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. И давайте начнем, ну, в целом, с вашего отношения к нынешней ситуации, касающейся, в том числе, всевозможных цифровых инициатив, ну и вот поговорим уже потом о законе, который сейчас вызывает довольно много вопросов, да, по поводу единого цифрового реестра.
1: Но э, у меня есть э, впечатление, действительно, что называется подшумок. То есть, когда, в общем, люди особо не задумываются о таких, вроде бы, тонких вопросах, как цифровые права, да, цифровая идентичность и вообще создание там, ну, условно говоря, вокруг нас некого тоталитарного цифрового строя, а думают там, где денег заработать, как там пропуск себе оформить, как доехать за едой и так далее... Вот, в этот момент как-то действительно активизируются вот эти вот э, вещи, связанные с введением всеобщей цифровизации. Конечно, это вызывает кучу конспирологии среди, ну, так скажем, пожилых гуманитариев, которые, ну, наслушаются там про чипизацию белым Гейтсом и так далее. Но мы про эти маргинальные вещи говорить не будем. Но поговорить о том, чем грозит вот эта ускоренная цифри... цифровизация, конечно, нужно.
0: Ну и вот давайте тогда перейдем к конкретным более вещам. Например, вот вы говорите, что не будем говорить о радикальных мнениях, таких, ну, с одной стороны, радикально традиционалистских, с другой стороны, может быть, наоборот, радикально прогрессистских. И тем не менее, вот если более конкретно, ваше отношение к этим процессам и сейчас вот как раз вот к этому законопроекту в едином реестре. Плюсы и минусы. Вот доводы в пользу этого и доводы против этого. Как вы считаете, стоит ли эти вещи форсировать или надо к этому относиться более осторожно и Если надо более осторожно, то почему? Как это соотносится, грубо говоря, как соотносить теорию и практику?
1: Ну, смотрите, значит, аргументы в пользу закона о том, чтобы создать единый цифровой реестр граждан, ЕФИР, он называется, единый федеральный информационный реестр, ЕФИР. Он внесен в Думу и прошел уже два чтения, там довольно много документов, но в начале при первом чтении, была внесена пояснительная записка, как обычно. То есть сам законопроект, федеральный закон о едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации. Он содержит 38 страниц, довольно длинный. Ну и к нему, как обычно, как положено, прилагается пояснительная записка, объясняющая, почему этот закон важен. И там, собственно, все позитивные аргументы, почему это нужно. Аргументы эти довольно странные. В том смысле, что если в них вчитаться, они такие. Они сводятся к двум вещам, что вообще говоря, поразительно. Первое. Очень круто иметь полные и достоверные данные о всех. Это вот буквально, вот там прям так и написано. Полные достоверные сведения о физическом лице, Семейное положение, родственные связи, перечислено, что там вообще будет. Соответственно, это позволит что создание этого федерального ресурса, позволит оперативности, и качество принимаемых решений в сфере государственного муниципального управления, не, по, не объяснено каким же образом. А также достоверность и актуальность информации о населении и обеспечить переход. Это второй пункт. Первое, это достоверность данных о всех, что вообще говоря, ну, не очень понятно, это хорошая вещь или нет. И второе – обеспечить переход на качественный новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физических лиц. Ну и дальше там еще борьба с правонарушениями, мошенничеством там, в области налогов же в том числе и пособий. То есть, по сути, говорят следующее. Первое – ну, это же очень круто все про всех знать. Вот круто, прям вот достоверно будет. Вот. И второе – ну, тогда налогов будем собирать больше. То есть, аргументы «за» очень странные. Ну, а про риски… Можно сейчас отдельно поговорить, почему это на самом деле все очень стремно.
0: Такой вопрос, разве те данные, которые сейчас уже существуют, но ведь большое количество данных уже переведено в электронный вид, почему требуется еще дополнительное их обобщение? Потому что на самом деле тут тоже люди, которые отстаивают этот законопроект, они говорят, что на самом деле все данные уже есть. Потому что уже они уже есть, они уже, в общем-то, это сообщены, и в том числе добровольно. А зачем нужно еще в таком случае, или почему надо бояться этого обобщения?
1: Я объясню. С моей точки зрения, аргументов вот, в пояснительной записке за это нет. Вообще нигде нет аргументов, зачем это нужно сводить в одну точку. Аргументы могли быть такие, что тогда, ну эта база будет организована наилучшим образом, там будут самые крутые специалисты по информационной безопасности ее защищать и так далее. Но это аргументы такие, второго плана, как бы, косвенные. Ну да, наверное, но на самом деле, вот надо понимать, что основной аргумент неявный, который прямо не говорится, это то, что так это же круто, что все будет в одном месте, потому что на самом деле люди, которые планируют управлять этой базой, воспринимают это совершенно однозначно и правильно, как новый вид цифровой власти. То есть создается новый центр власти. Естественно, если этот центр, все должно быть в центре. Данные, естественно, сейчас все эти есть, но они лежат отдельно. Даже вот если разговаривать про не самую интересную тему, про взлом и утечки этой базы, то, конечно, нам скажут, что раз она централизована, то там и защита будет лучше. Но все-таки задумайтесь, что сейчас все данные есть, но они лежат в разных местах. Если вам нужно накопать на кого-то, ну, например, на кандидата в президент, да, или на какого-то оппозиционного деятеля, или какого-то журналиста, или на какого-то хорошего человека, неважно там, то вообще говоря, сейчас для хакера это серьезный проект. Надо залезть в ЗАГСы, надо залезть там, в медицинские учреждения. Не все это очень просто, чтобы собрать. После создания единой базы доступ к такой записи о конкретном человеке, где есть все, будет существенно на порядке дешевле. Это нужно будет, конечно, коррумпировать кого-то, СИС-админа, программиста, чиновника. Или, если это, вообще говоря, делается в рамках каких-то государственных мероприятий, то и коррумпировать не надо, но доступ будет на порядке облегчен ко всему, что известно о человеке. А так-то данные, конечно, есть, они просто распределены. Более того, ведь на самом деле создана система межведомственного взаимодействия, и ведомства могут обмениваться этими данными. Поэтому идея собрать это все в одном месте – она на самом деле не про техническое совершенство и не про удобство, а про то, что кто-то хотел бы иметь под рукой это все в одном месте и за счет этого повысить свою административную значимость, то есть получить больше власти, с моей точки зрения.
0: А может здесь быть еще такая вещь, на мой взгляд, чисто субъективная, потому что она местами тоже присутствует. Вот насчет того, что вы сказали, это просто круто, да? То есть, грубо говоря, вот какая-то такая непонятная, ну, скажем так, очарованность всеми этими технологиями, да? Ну и, в общем, это нужно для того, чтобы да, было конечно. Вы знаете, иногда люди покупают новую вещь не потому, что она им нужна, а потому что так было бы круто.
1: Ну, смотрите, ну, вообще для чиновника знать все обо всех – это очень круто. И он очарован, потому что он в технологиях не понимает, но его э, значит, магические помощники, айтишники, ему говорят, что это можно сделать. Что это будет реально круто, да, это возможно. Конечно, чиновник этим очарован. Ему кажется, что у него появится некая волшебная палочка. И это очень плохо, потому что она у него действительно появится. Просто... Мы, по сути, передаем эту волшебную палочку неявно, не подписываясь ни под чем. Мы эту власть делегируем, не делегируя ее, нас никто не спрашивает.
0: А кому, кому мы ее делегируем? Вот все-таки там в законопроекте значит, речь идет только о налоговой службе или еще о ком-то? То есть, грубо говоря, кто будет распоряжаться? Нет, там налоговая
1: служба, которая становится центром сбора этих данных. Более того, а все остальные ей должны просто по факту отдавать. Там не возникает никаких возможности не дать или вот для вас или для меня как гражданина запретить собирать эти данные обо мне. Это все происходит по факту. Просто мы собираем, а вы как хотите. И все ведомства должны отдавать. И я подозреваю, что, например, Федеральная служба безопасности МВД на самом деле против создания такой базы, потому что это вторжение в их сферу компетенции. А здесь вдруг этими данными начинают рулить гражданские. Вот задумайтесь над тем, что если бы оператором этой базы данных было ФСБ, вы бы что сказали? Не, ну, это понятно, ФСБшники и так все про всех знают, за всеми следят. и там Это мы все знаем уже, там, последний там, век они все про всех знают. А кроме того, это все-таки люди военные, то есть дававшие присягу в погонах. У них есть регламенты, у них есть служба безопасности внутренняя. Они понимают, что если они будут хулиганить с этими данными или использовать их в личных целях, то они могут попасть в тюрьму и так далее. А здесь... Внезапно, очень токсичными данными, надо понимать, что эти данные, это как радиоактивный материал или токсичное биологическое оружие, там, они очень токсичны. Этими данными начинают рулить какие-то гражданские лица. Может быть, они и дадут какую-то подписку о неразглашении, но это совершенно не то же самое, что офицер безопасности, вы понимаете. Да? Вот. Mm-hmm. То есть, это довольно большой риск. Если бы этими данными оперировали спецслужбы, можно было бы быть чуть спокойнее. Тем более, что у спецслужб эти данные, конечно, тоже есть.
0: Ну, я так понимаю, что мотивация такая, что это нужно в том числе для вашей же безопасности, потому что если вдруг что-то случится, сегодня человек не входит в эту группу подозрения, а завтра он, например, совершил преступление, мы быстрее его найдем. Или, скажем, это остановит тех или иных преступников от совершения преступлений или что-то в этом роде.
1: Ну да, но это слабый разговор, потому что слабые аргументы, потому что либо ты ищешь э, по списку злодеев, Либо вокруг уже совершившегося факта. Все равно всегда расследование происходит вокруг произошедшего э, какого-то случая ДТП, убийства, драка и так далее. Зачем нужно массово, ковровым способом распознавать всех, абсолютно непонятно.
0: То есть, по большому счету, как мне лично представляется, иногда вот этот цифровизаторский зуд, он на самом деле немножко на пустом месте, то есть, грубо говоря, есть ли какие-то позитивные аспекты? Да, есть, но негативные аспекты, которые могут, в том числе, ну, скажем, вызвать общественное недовольство, они, ну, оставляются за скобками, то есть, как бы, мы найдем, что сказать, мы разберемся, это вообще не имеет никакого значения, ну, или, скажем, это можно можно не, не принимать во внимание. Хорошо бы,
1: чтобы приняли во внимание, потому что общественных слушаний, по-моему, по этому законопроекту не назначалось. И это, на мой взгляд, безобразие, потому что он реально влияет на конституционные права граждан.
0: Сейчас мы должны сделать небольшую паузу. Я напоминаю, что это программа «Традиция». В эфире Сергей Михеев. И у нас в гостях Игорь Ашманов, специалист в области искусственного интеллекта и социальных сетей, президент компании «Крибр». Мы вернемся к вам очень скоро.
1: Традиции. Традиции с Сергеем Михевым.
0: Это Сергей Михеев и программа «Традиция». Мы продолжаем разговор о цифровых технологиях. У нас в гостях Игорь Ашманов, специалист в области искусственного интеллекта и социальных сетей. Но все-таки, вот по поводу, еще раз, мы возвращаемся к этой теме, о сборе цифровых данных, о цифровом контроле, который в том числе активизировался в период этого коронавируса, и пытаемся выяснить, что здесь пойдет на пользу, а что может пойти во вред. Каким, на ваш взгляд, было бы оптимальное решение проблем, Потому что ну, здесь есть три. Фактор, Я, честно скажу, это все знают, все, кто слушает мою передачу, я очень настороженно отношусь вообще ко всем вот этим нововведениям, потому что считаю, что в них очень легко заиграться. Но тем не менее. И в том числе я не могу отрицать простой вещи. Но действительно, технический прогресс идет вперед. Приходится здесь конкурировать, в том числе и на внешнем контуре с разного рода вызовами. Существуют и объективные ситуации, которые цифровые технологии позволяют решать. И есть какие-то и плюсы, все-таки они существуют, да? Но есть и риски. О рисках мы тоже будем говорить, не с Но вот на ваш взгляд, каким могло бы быть оптимальное решение в этой области? Ну, э, Потому что очень часто, когда начинаешь на эти э, темы дискутировать, тут видно две крайние точки зрения. Одни говорят, надо все зацифровизировать до упора, перевести человеческую душу э, в в цифровой формат. А другие говорят, нет, обратно надо назад в леса, значит, будем из из бересты лаптиси вязать, трусы из березовой коры и так далее. далее. На ваш взгляд, оптимальный вариант э, решения этих проблем, ну и вообще концептированно. И в данных конкретных случаях.
1: Смотрите, значит, на мой взгляд, во-первых, надо было бы устроить общественные слушания и поспрашивать немножко и экспертов, и общественников, и правозащитников, там, и так далее, общественную палату привлечь. Потому что этого не делается. Значит, это неправильно. Во-вторых, совершенно не факт, что вообще нужна единая база данных, потому что все эти данные и так собираются ведомствами. И вообще-то система межведомственного взаимодействия с передачей всего этого по протоколу взад-вперед уже существует. А в-третьих, очень было бы хорошо передать это под контроль спецслужб, а не федеральной налоговой службы. Потому что про спецслужбы мы хотя бы как-то уверены, что они понимают, что надо хранить тайну. Вот. И вот с моей точки зрения нужна не база единая, а правильное межведомственное взаимодействие под контролем, условно говоря, ФСБ, и при этом все риски сначала нужно обсудить с гражданами, ну или представителями общественности. Кроме того, вообще говорят, туда нужно довнести довольно много поправок, с моей точки зрения, например, о том, чтобы гражданин мог удалять данные из этой базы, и вообще интересоваться, что про него туда записали и так далее. Ничего этого в законе не предусмотрено. Гражданин здесь является объектом, просто фаршем из которого жарят котлеты. Это, на мой взгляд, абсолютно неправильно. То есть мы о тебе собираем все данные, также же, как с на улице, а ты даже возразить не имеешь права. Просто не можешь. Это абсолютно неправильное отношение к своим гражданам, и оно, к сожалению, потом скажется в недоверии к власти.
0: Угу. Такой аргумент, который тоже часто приходится слышать Вот, мол, нам приходится Тоже этим заниматься, потому что ну, вся планета уже этим занимается Ну и, в частности, довольно традиционный Для нас аргумент, вот смотрите, как в Европе вот, смотрите, как в Штатах, там, как в Японии Как в Китае и все такое прочее Вот как же у них же так же, а мы же как Да, же, давайте я
1: же? про это комментирую Смотрите, значит, во-первых Американцы давно построили Такую систему, но, правда, в рамках Разведки, в рамках АНБ нам об этом рассказал Сноудин, Викиликс и так далее. Они давно все про всех собирают, добавляя к этой базе и, естественно, состояние счетов, и медицинские карты, вообще все. И следят за всеми. При этом они попытались, естественно, это сделать в отношении всего мира. Это первое. То есть, когда, значит, скажем, в западной прессе пишут что-то плохое про Китай, который там, якобы за всеми следит, это просто на варе шапка горит, он пытается кричать «держи вора» про кого-то другого. То есть, американцы и немножко европейцы уже все это сделали. Это раз. Второе, значит, все-таки надо понимать, что мы, американцы и китайцы, единственные три супердержавы, которые всегда меняются во всех рейтингах на трех верхних местах, местами в оборонной сфере, в научной, там, в олимпийских играх и так далее. Те, кто реально решает, что будет на планете. Значит, мы представляем собой не три страны, а три цивилизации. С абсолютно разной э, ценностной системой. То есть у нас этические системы и цели существования абсолютно разные. И говорить о том, что, ну, раз вся планета что-то... Во-первых, не вся планета, а вот еще две других цивилизации, о которой мы тремся боками, это США и Китай. Ну, западная цивилизация, выстроившаяся свиньей, так сказать, за США и Китай. Вот. Так вот, если они что-то делают, это совершенно не факт, что нам это нужно делать. Например... Есть теория, что Китай, ну, я считаю, что это некая во многом фальшивка, выбрасываемая из Запада, но что Китай строит социальный рейтинг. То есть он не только собирает вот эти данные, все про всех, но и привязывает к ним некое число, оценку человека, по которому число, значит, ему и выдаются разные блага и ништяки социальные. Помните, да, там, что говорят, что там плохой у тебя рейтинг социальный, ты не сможешь летать первым классом, ездить в хороших поездах, Да и работу не найдешь хорошую и так далее. Вот. Мы что, хотим туда идти? Нет. Американский путь – это сугубо иерархическое общество, в котором одновременно значит допускается существование прям буквально рядом очень плохих районов и очень хороших, где основной показатель жизни – это деньги и так далее. Но нас он тоже, вообще говоря, не должен беспокоить. Да, они строят и уже построили электронный конслайд. При этом, когда на них нападает вирус, вы видите, что у них творится. То есть, вообще говоря, их благополучие масс вообще не интересует. Их интересует благополучие элит, богатых людей, которые решают. Поэтому показывать на Европу и США и говорить, а вы смотрите, они уже сделали, это абсолютно нерелевантно. Нам нужно решать, что нужно нам. С нашей точки зрения, нам электронный концлагерь строить не нужно. И более того, это никак не связано с геополитической конкуренцией, что вот выиграет только тот, кто вот загонит всех своих граждан в матрицу и будет ими управлять, как роботами. И вот тогда-то он победит на планете. Но это же просто явно не так. Победит тот, у кого граждане будут больше любить свое государство и будут наиболее самостоятельными и лояльными, а не роботами. Поэтому, на мой взгляд, на западный или восточный опыт ссылаться просто неправильно.
0: Ну понятно. А здесь как раз получается, что провоцирование нелояльности, наоборот, будет вести к снижению и безопасности, и многих других показателей суверенности. Да, Кстати, конечно. То, о чем вы сказали, тоже, так сказать, моя любимая тема, в итоге получается, что в первую очередь не хватает цивилизационного суверенитета в голове, потому что странным образом да. мы вроде как боремся за суверенитет, мы значит, бодаемся с американцами, там, европейцами и еще кем-то на внешних так сказать, политических аренах, мы... Часто говорим, что они нам э, вредят или что-то в этом роде. И э, довольно часто критикуем то, что у них происходит. Но при при этом суверенитета в голове не хватает для того, чтобы ну, быть способен на собственное, если хотите, цивилизационное творчество. То есть, говоря о том, что они наши противники, мы фактически скатываемся к тому, что а надо делать, как они сказали, или а надо делать, как у них, просто Да-да, потому конечно, что да. потому, что как бы вот э, потому что по-другому нельзя. За этим, на мой взгляд, вот, кроется очень серьезный такой комплекс неполноценности, который нас преследует уже много-много лет. Этот комплекс неполноценности даже при осознании разности геополитических интересов, к сожалению, постоянно приводит к копированию, а себе психокопирование в итоге, значит, чревато большим количеством негативных эффектов, которые фактически, ну, они нивелируют или обнуляют, обнуляют многие наши усилия в борьбе, вот в том числе даже и за, вот, за суверенитет с теми, с теми, с теми сказать, кого мы в качестве конкурентов воспринимаем. То есть просто не хватает способности на собственное цивилизационное творчество во всех сферах, включая сферы высоких технологий.
1: Да, согласен. То есть, если ты копируешь никакого суверенитета, у тебя не может быть, Тебя принял чужие правила, делаешь как все как в цивилизации, и значит, ты такой папуаз, которого, может быть, возьмут прислуживать. Это путь никуда,
0: да. Вот, у меня такой вопрос: здесь мы как раз вот затронули тему разговора в Америке. Вы сказали о том, что вообще вот этот цифровой, так сказать, контроль, который некоторые называют цифровым концлагерем в Америке, он был построен в первую очередь спецслужбами, разведкой, там, контрразведкой и так далее. У меня в этом смысле есть такой, такой так сказать,. Опасение, что многие наши системы, которые сейчас вот мы здесь э, пытаемся вводить в действие, ввиду технологической вторичности, а также ввиду возможности проникновения туда, выхода в интернет и так далее, они вообще, ко всему прочему, могут оказаться небезопасными с точки зрения вот, э, ну, грубо говоря, усилий внешних недоброжелателей. То есть один блок рисков, он касается проблем внутреннего характера, включая и то, что, может быть, вообще все эти штуки не очень нужны, учитывая то, что они могут вызывать недовольство населения, недовольство, она приведет к нежелательным последствиям. Но есть и группа внешних рисков. Вот насколько вообще все вот эти наши проекты, учитывая, опять же, все-таки, к сожалению, нашу вторичность технологическую, учитывая возможности значит, контроля за этими платформами, программами, со стороны внешних акторов, там, начиная от транссердной корпорации, заканчивая разведкой, насколько они в этом смысле являются безопасными и неуязвимыми? Потому что у меня вот часто возникает сомнение, когда я вижу, что, например, программное обеспечение там, для того или иного проекта поставлено и дальше мы видим всех, все известные сказать, имена иностранных компаний. Вот я честно скажу, может быть, я валенок, там, полный спецовок, но я не доверяю никаким иностранным компаниям. Я не доверяю их заверениям о том, что они заботятся о нашей сказать, личной безопасности, что они ни в коем случае там, не позволят собирать данные которые, так сказать, во вред нам, я просто не верю. Вот вообще просто не верю и все, в принципе. Потому что я считаю, что ну, это ничем не подтверждается и логически, так сказать, Да, Ну что ж, мы сейчас сделаем еще одну короткую паузу. Я напоминаю, что это программа «Традиции». Сергей Михеев и у нас в гостях Игорь Станиславович Ашманов, специалист в области искусственного интеллекта и социальных сетей, президент компании «Крибрум». Оставайтесь с нами, мы скоро вернемся. «Традиции».
1: Традиции с Сергеем Михеевым.
0: А вот подобные проекты, которые на самом деле могут собирать огромное количество данных о нашей стране, о населении нашей страны. Да, вот насколько они на самом деле защищены от внешнего воздействия. Ну,
1: да, давайте прокомментируем. Ну, во-первых, надо понимать, что крупнейшие программные и аппаратные платформы они, во-первых, в мире в основном американские. Во-вторых, конечно, они полностью контролируются э, американским правительством, работают в их юрисдикции, если вы помните, значит... Ни Facebook, ни Google, ни Instagram ничего э, не удаляют, что требует удалить наш Роскомнадзор и так далее, за что их штрафуют на ничтожные суммы. А вот когда им хочется удалить там фотографию с установкой красного флага на Рейхстаге, они это делают спокойно, и вообще никто их за это даже наказать не может. Это во-первых. Во-вторых, вот я сейчас с вами разговариваю по Зуму, вот Зум... Это такая платформа для видеоконференций, которая очень сильно взлетела на пару порядков, а может быть на три порядка, за счет вот этой самоизоляции. Только что значит, в состав Совета директоров ЗУМа американцы ввели э, профессионального разведчика. В Гугле э, профессиональный разведчик Шмидт, Эрик Шмидт, был там лет 15 или 20 генеральным директором. То есть американцы прекрасно понимают, что вот эти все платформы и аппаратные, и программы являются их стратегическим оружием в мире. Потому что они осуществляются с помощью, что? Так называемую цифровую колонизацию. Мы во многом цифровая колония США. Мы уже вроде бы не экономическая и не политическая колония США. К счастью, выбрались за 20 лет из этого состояния. Но в цифровом смысле мы все еще остаемся во многом цифровой колонии. Значит, в этом смысле, конечно, собирать данные о гражданах в одно место, а при этом оперировать с ними с помощью западных баз данных, западных поисковиков там и прочих платформ, конечно, крайне рискован. Но я все-таки, смотрите, конечно, в этом законе, если бы по нему проводились общественные слушания, нужны были бы поправки, там есть технологическая часть, заключающаяся в том, что она довольно бессмысленная, и говорит о том, что безопасность должна быть безопасной, и все. Там, конечно, должно быть, было бы абсолютно твердое требование импортозамещения, то есть, что все системы, используемые для такого единого реестра должны быть исключительно отечественные и поставляться исключительно отечественными игроками. Не фальшивыми компаниями, которыми прикрывается там условный Microsoft, да, или там еще кто-то, они это делают просто блестяще, а настоящими отечественными производителями это во-первых. Вот. Но во-вторых, я все-таки считаю, что внутренние риски гораздо хуже. Что может сделать внешний противник? Он может украсть данные, и он может эти системы выключить удаленно. Это, конечно, очень неприятно. Что могут сделать внутренние инсайдеры, наши родные? Вот представьте себе, я просто хотел обратить внимание на один важный факт. Возникает новый вид власти, такой цифровой власти над данными, которая на самом деле будет принадлежать не чиновникам, которые пытаются создать этот рейдинный реестр, которые развешивают камеры и так далее. Оно на самом деле будет принадлежать новому цифровому классу, а именно с админовым программистом и внедренцам этих систем. Потому что Ну, во-первых, они не из спецслужб не дают никаких особых присяг. А во-вторых, потому что они-то, конечно, имеют доступ к этим данным за пределами всех э, систем прав доступа, потому что они эти права доступа-то и не назначают. То есть, условно говоря, э, доступиться к этим данным можно будет, коррумпировав подобного сисадмина или программиста, э, значит, управляющего, айтишника, управляющего этими системами. То есть здесь возникает некий невидимый слой власти, который, ну, будет принадлежать людям, которым мы эту власть не делегировали. То есть меня беспокоит гораздо больше внутренние риски. Hmm. То есть,
0: то есть появляется, появляется такое такой то тоже да, глубинное, Но ну, я не буду говорить государство, но глубинный управляющий класс, который, ну, он совершенно стоит вне всех на, публичных э, политических институтов и уж точно да, вне, да. вне общественного контроля, вне э, процедур выборов и так далее. Потому что мы все крутимся обычно вокруг, знаете, такой ну, достаточно э, традиционной линейки. А вот президент, а вот так сказать, депутаты Госдумы, а вот министра, а вот правительство, а вот мэра и так далее, и так далее. А здесь появляются люди, которые вообще никому ничего не должны формально. Никто кто их не выбирает, никто не уполномочивает, при этом они в общем фактически не несут никакой особенной ответственности, потому что ответственность вот традиционных институтов она прописана совершенно четко законами и так далее, а эти люди получая фактический доступ, ну по большому счету, по большому счету от такого вот особого вида ответственности уходят, тем более что но есть и проблемы, скажем, мне кажется, и касающиеся там морально-нравственного там целеполагания целого класса людей, которые там крутятся в этой сфере, но есть просто вот такие Конечно. Проблемы.
1: Да, вот смотрите, я приведу пример просто из жизни, очень простой. Когда ввели, по слухам, да, я, знаете, у меня один знакомый говорит, мне приснилось, что, значит, вот мне приснилось, что когда вводили систему «Поток» — это система, которая распознает э, номера машин и умеет их передавать с камеры на камеру, то есть прослеживать путь машины. Это ГИБДДшная система. Вот. То первое, что стали делать э, высокие, а может быть, не очень высокие чины ГИБДД, они начали следить за своими женами, куда они ездят. Значит, э, Ну, потому что им было интересно, куда же жена ездит, не изменяет ли там и так далее. Вот. Естественно, они не сами научились кнопки нажимать. Они пошли все с админом, программистам, сказали, ну-ка покажи мне вот этот номерочек, поищи его там в системе. Такой гибрид, так сказать, чиновника, да, там, плюс э, программиста позволяет вообще-то про любого узнать все. Я уж даже не говорю про злоупотребление на государственном уровне. Вот у нас будет там в 2024 году выборы, условно говоря, как раз к этому времени эту систему построят. И там написано, что эти данные может получать центр избирком, да, Или наоборот от Центра избиркома эта система будет получать данные. То есть про любого, кто участвует в выборах, можно будет знать вообще все. Мы так не договаривались. Вообще-то мы не делегировали такой возможности. Мы не отдавали свою частную жизнь Федеральной налоговой службе. Всем остальным, кто будет доступаться к этой системе.
0: Ну и насколько я понимаю, в общем-то здесь могут возникнуть вопросы с точки зрения конституционных прав, чисто юридических. Насколько это значит, вообще коррелируется с действующими законами в других сферах конституции там, и, и все, что с ним связано.
1: Ну вот, быстрое протаскивание этого закона может свидетельствовать о том, что вот это, вот это существующее уже положение по факту, когда очень многие значит, ведомства и, и мэрии, и муниципальные образования уже имеют очень много данных, Желание это легитимизировать как можно быстрее, потом ссылаться. то есть, Ну да, есть закон о персональных данных, но вот же у нас есть другой закон. Но я напомню, кстати, вот в пояснительной записке написано, вот очень интересно, что эта разработка проекта федерального закона предусмотрена неким там абзацем в поручении в указе президента Российской Федерации 15 января 2016 года о дополнительных мерах по укреплению платежной дисциплины. То есть основой для этого вообще является не безопасность, не еще что-то, а стремление повышать собираемость налогов. Ну а все остальные негативные эффекты будут возникать по боку. То есть они, это люди, ну понимаете, в МФЦ там условный клерк может внезапно, в силу там сбоя системы прав, или потому что ему такие права выдадут, получить сведения не только о том, какой у вас фи- фамилию, имя, отчество и с кем вы там женаты, ну и медицинскую карту, или там сведения об усыновлении, или еще что-то. Когда все это в одном месте лежит, очень многие смогут получить доступ к полному набору данных. Вот это самое неприятное. Причем это люди, которые не ну, давали присяги ну, и не боятся и не боятся ответственности, не подвержены каким-то очень суровым регламентам.
0: Ну что ж, мы говорили об очень важном вопросе. Я надеюсь, что он будет в центре нашего внимания, потому что это действительно важно, в том числе для нашего будущего. У нас в гостях был Игорь Ашманов, это Сергей Михеев, А программа «Традиции». Всего доброго. Традиции.